0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Himno a la obra de la creación más perfecta de Dios, el ser humano. Seres de Dios creados por amor, hombre y mujer bendecida al Señor. Células que dan vida a los hijos de Dios, bendigan al Señor.
1: Poder del Padre, amor del Hijo, aliento del Espíritu Santo que nos da la vida sea ensalzado por los siglos de los siglos
0: genoma humano ADN bendecida al Señor cromosomas y células todas bendecida al Señor
1: cigoto mórula y blastocisto bendecida al Señor vientre materno santuario de vida bendecid al Señor
0: embrión feto niño niña bendecida al Señor ensalzadlo con himnos por los siglos
1: Placenta y cordón umbilical, bendecid al Señor. Hormonas protectoras y defensoras, bendigan al Señor.
0: Corazón y cerebro, bendecida al Señor. Sistemas nervioso y circulatorio, bendigan al Señor. Ojos, nariz y boca, bendecida al Señor. Oídos, tacto, bendecida al Señor. Sentidos todos, bendigan al Señor.
1: Pulmones y tráquea, bendecid al Señor. Estómago e intestinos, bendecid al Señor. Sistemas respiratorio y digestivo, bendigan al Señor.
0: Hormonas y glándulas, bendecida al Señor. Riñones y vejiga, bendecida al Señor. Sistemas endocrino y urinario, bendigan al Señor.
1: Huesos y músculos, bendecid al Señor. Órganos genitales, bendecid al Señor. Sistemas óseo y muscular y reproductor, bendigan al
0: Señor. Células sanguíneas, bendecida al Señor. Vaso y médula ósea, bendecida al Señor. Sistemas inmunológico y sanguíneo, bendigan al Señor.
1: Todo mi ser, bendiga al Señor. Dolores y fatigas, unidos y ofrecidos al Señor, alcancen la gloria de Dios.
0: Hombres del Señor, bendecida al Señor. Mujeres del Señor, bendecida al Señor. Jóvenes, niños y ancianos, bendigan al Señor. Inocentes del Señor, bendecida al Señor. Sabios del Señor, bendecida al Señor.
1: Bendiga al Señor el principio y el fin de la vida. Retornad al Señor por los siglos de los siglos.
0: Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el
1: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenos días, queridos oyentes, fieles a Radio María y a este programa en defensa de la vida y de la familia. Eh, qué rico volver a estar con ustedes en esta calurosa mañana... Eh, Bogotana y bueno, pedimos también, oramos por estos incendios en la capital del país y también en, en, en Santander, en todas las partes del país donde se han presentado hay que orar mucho para que el señor aplaque su ira y de verdad como consecuencia de la imprudencia humana eh, vivimos estas consecuencias, pidámosle al señor de verdad ofrezcamos este día en la conversión de San Pablo para que el Señor mande lluvia y podamos apagar esos incendios rápidamente y proteger la flora y la fauna. Bueno, muy buenos días, Olguita.
1: Buenos días, Clarita. Buenos días, queridos oyentes. Agradecida siempre con Dios por permitirnos tener este espacio en Radio María. Gracias, Padre Germán, y a todo su equipo de trabajo. Que hacen posible que eh, nuestros programas lleguen a lo más recóndito del mundo, a todos ustedes. Y mi saludo especial siempre será por los enfermos, estos enfermos que, que luchan día a día, ¿no? Y que saben que en la enfermedad está el Señor y que el Señor. Se glorifica, se glorifica en el momento cuando nosotros estamos teniendo esa dificultad de, de, de una enfermedad. El Señor hace la obra y la obra principal es nuestra alma, nuestra conversión y nuestra reparación. Para ellos, mis saludos especiales, Clarita.
0: Bueno, pues eh, desde la semana pasada hemos venido hablando de los propósitos que nos hemos puesto, nos estamos poniendo para este 2024, no importa que, que ya estemos a 25, no importa la fecha, lo importante es hacer esos esas propósitos personales para que este año 2024 sea inolvidable, para darle un nuevo sentido a nuestra vida, un, un nuevo propósito de por qué nos levantamos, eh, por qué luchamos, por qué trabajamos, eh, por qué servimos, los que sirven, eh, por qué trabajamos, para qué trabajamos, entonces es por qué vivimos y a quién seguimos, ¿no? a quién amamos, de verdad ordenar nuestra vida en todas las áreas posibles, yo quiero pedirle el favor a Olguita a ver si nos hace un resumen de lo que vimos la semana pasada.
1: Claro que sí, estimados oyentes, estuvimos hablando sobre qué era un propósito y por qué hacer un propósito, ¿sí?, el propósito era para conseguir una finalidad, una meta, un, tener un plan de acción para poder lograr tantas cosas que nos proyectamos durante todo el año. El propósito siempre tenemos que tener en cuenta, ponerlo en la mano de Dios, en las manos de Dios. O sea, que sea un propósito de la mano de Dios según el plan de Dios, porque a veces queremos otras cosas y de pronto el Señor dice, no, mira, es que para este año, a mí me gustaría que estuvieras trabajando de esta manera. Entonces, hacerlo y entregarlo de la mano de Dios. Eh, aparte de eso, nada sucede sin que el Señor no lo quiera. Entonces, cuando nos proponemos algo durante el año, hay cosas que se van cumpliendo, hay cosas que se van permitiendo eh, y logros que se van realizando, pero hay cosas que de pronto no. Entonces, era no sentirnos frustrados, no sentirnos... Eh, eh, con, decaídos, porque si esos propósitos no se lograron, fue un plan definitivamente, porque ya se lo pusimos a Dios, para de pronto madurar o para poder enseñarnos algo hacia el próximo año, ¿sí? También hablamos un poquito sobre cómo lograr esos propósitos. Eh, Clarita, tú nos hablaste sobre un plan de acción, que ese es el que vamos a, a tener eh, ahora en el programa, que son los propósitos para este año con un plan de acción y que ese plan de acción nos ayudaba a organizar nuestra vida nos daba un orden importante y que ese plan de acción era realizado, lo íbamos a realizar en las áreas del ser humano en las cinco áreas que son intelectual, espiritual, emocional, social y físico en resumen fue prácticamente lo que, lo que hicimos mi Clarita
0: Bien, entonces eh, yo, yo, yo nosotros les habíamos invitado a tener un cuadernito y un lápiz, eh, les habíamos invitado también primero que todo a hacer un balance de 2023, cómo nos fue en ese 2023, en lo que pensamos, en lo que hicimos, en lo que tuvimos, eh, en lo que aprendimos, en lo que amamos y amamos como Dios quería que nosotros amáramos, eh, cómo estuvo esa parte espiritual, si crecí, de qué manera crecí, quién me ayudó a crecer aquí, por qué debo ser agradecido en el 2023, qué me dio el Señor, qué me quitó también para agradecerle, porque pues hay muchas cosas que no necesitamos o que, y que duele, ese desapego duele, pudo haber sido eh, también un duelo que vivimos y es muy difícil ver partir a un ser querido, sobre todo si estábamos mmm, tan apegados o tan unidos a esa persona, es también darle gracias porque nos permitió tenerla ese tiempo al lado nuestro, porque nos permitió eh, vivirla, conocerla, experimentar el amor de Dios a través de esa persona, en todos los aspectos. ¿Cómo vivimos ese 2023? Porque, como les dijimos, es fundamental hacer un balance para poder hacer un nuevo, unos nuevos propósitos en este nuevo año, ¿no? Las metas también eh, son fundamentales, nos ayudan a, a crecer, a creer, a, a crear, o sea, a ser eh, espontáneos, a ser creativos, eh, nos, per nos permite eh, conseguir y perseguir nuestros sueños, que esos sueños, pues ya sabemos nosotros como católicos, que, que ojalá sean y que deberían ser la, lo que Dios quiere para nuestra vida también como podemos experimentar esa bondad y esa generosidad de Dios de lo que me ha dado de lo que me ha concedido de esos dones y carismas personales que nos ha dado para ponerlos al servicio de la sociedad para ponerlos al servicio de mi familia en resumen es amar más entonces hay que, re, hay que revisar cómo amé, cómo estoy amando en este momento, el día de hoy, eh, qué propósitos me puedo poner para poder ah, desarrollar esa capacidad de amar que yo tengo y que Dios me ha dado, porque soy su princesa más amada, porque soy su príncipe más amado los hombres, y entonces encontrar esa, en esa conexión que yo tengo con Dios, en esa relación estrecha que yo tengo con Él, Buscar su voluntad y que él me enseñe a amar como él ama, a la Virgen María, como ella amó, como ella ama. Entonces así poco a poco nuestro cuadernito va encontrando ese, nos ayuda a encontrar ese norte eh, para poder enfocarnos en lo que debe ser. Eso también nos hacen los propósitos y las metas, nos, a, a, nos ayudan a enfocarnos, nos ayudan a... Um, a no distraernos, a no desperdiciar el tiempo, a, a no andar detrás de cosas que no se nos han perdido, a, a no perder el camino, a no perder el rumbo. ¿no? Entonces, pues es importante mm, mirar qué nos distrae, qué, qué nos estorba. Pueden ser personas equivocadas que están, eh, con las cuales estamos teniendo relaciones con ellas y que no nos convienen. Eh, pueden podemos ser nosotros el obstáculo para alguien o para algo mira inclusive mamás papás nosotros padres muchas veces somos un obstáculo y somos los primeros en robar los sueños de nuestros hijos eso usted no va a poder hacer con eso eso no es para usted usted no usted no va a lograr eso es, esa meta no porque vamos a robar los sueños de otro entonces así como no debemos robarlos y menos los de nuestros hijos Tampoco permitir e empezar a establecer límites con los demás. Se llame hijo, se llame padre, se llame hermano, se llame jefe. Establecer límites para que no se me metan al ¿cierto? para que no se metan con mi relación con Dios, porque a veces, nos, a veces no, estamos en un momento de la sociedad donde nos juzgan simplemente ya por ser católicos. Y también aprender a no juzgar a los que no creen, a los que nos siguen a Dios y no ser testimonios de vida, y aquí hago un paréntesis porque eh, tuve la oportunidad de experimentar un viaje y, y había cinco amigas cinco amigas en un viaje que, que, que arreglaron para pasarla delicioso, de las cuales dos eh, pertenecen a una comunidad católica muy fuerte entonces eh, en lugar de estas dos jovencitas eh, hablar con de, 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 de Dios, o mejor dicho, mostrar con su testimonio de vida el amor de Dios, fueron dos lunares o dos impedimentos para pasar agradables a cinco amigas, ¿no? Entonces, eh, cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que tenemos fueron las que más tomaron, fueron las que llegaron a la madrugada, interrumpieron eh, las actividades que tenían programadas. Entonces, tenemos que ser de verdad testimonios de amor, y después que se, que, que se levantan trasnochadas, después de haber eh, llegado en la mañana, se ponen a orar, y entonces no dejan a las otras seguir, y decir, ¿qué es esto? Se pusieron a orar después de emborracharse y de estar con, con, con tipos... Entonces, ven en completo antetestimonio y, y pues nosotros a veces nos encargamos de alejar a las personas en lugar de acercarlas. Entonces, es tener mucho cuidado. Inclusive, nosotros mismos en casa, si vamos a la misa, llegamos de la misa furiosos a regañar, a gritar, rezamos el rosario y también estamos diciendo quítese de ahí, no haga eso. Entonces, que, 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 ¿cómo está nuestra vida espiritual? Primero que todo, ¿Cómo nos estamos tratando a nosotros mismos? ¿Cómo nos corregimos? ¿Cómo nos animamos? ¿no? ¿Cómo nos eh, inspiramos a nosotros mismos? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Entonces, asimismo, eh, eh, proponerme, por ejemplo, no juzgar, no criticar, no hablar mal de nadie, corregir más bien al que al que me invita, ay, venga, venga, le quiere que le diga lo que le cuente, venga, le cuento lo de la vecina, lo de mi compañero de trabajo, no permitamos eso y ese sería un buen propósito para no ofender a Dios en este 2024, aunque siempre terminamos ofendiéndolo, pero ofend proponernos para ofenderlo por lo menos menos, para también, como decía San Francisco de Asís, el amor no es amado y hay que hacer amar al amor, entonces, que sería un buen propósito, un hermoso propósito? ¿No crees, Olguita?
1: <risa> claro, mi Clarita, es importante porque ahí vamos desarrollando las virtudes y nos invita también a tener retos, ¿no? Y poder superar esos retos eh, para mirar si realmente tenemos capacidad para nosotros poder superarlos. Eh, se nos van presentando muchos obstáculos y dificultades, tal como lo decías, pero que eh, yo creo que cuando se nos presenta esos obstáculos es también bueno porque eh, nos da la fuerza, el Señor nos da la fuerza y la capacidad para poder superarlos y para dejar también atrás todo eso que nos impide lograrlos. Por ejemplo, eh, lo que tú decías, una situación como esa, ¿qué puedo superar? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo también callar? Porque a veces cuando hablamos y hablamos y expresamos cosas, eh, también estamos... Eh, eh, no ayudando a la otra persona a superar su, eh, su debilidad sino también es juzgando y señalando, entonces es ¿qué voy a dejar este año de hacer que obstaculiza eh, el logro mío el logro de los demás y que esas metas se puedan cumplir y qué tengo que hacer para lograrlas y cómo lo voy a hacer, pero, pero tengo que hacerlo también de una manera feliz tranquila porque es que llevamos una vida eh, eh, como agitada, como esperando qué viene, qué va a pasar, esperando eh, no sé qué, y, y, y vivimos una vida amargados, tristes, frustrados, y, y pues la idea es que si vamos a, a tener este plan de acción y lo vamos a, a, a ponerlo en las manos de Dios, a los pies del Señor, eh, pues dejarnos también que el Señor, dejar seducirnos del Señor para que Él sea quien nos ayude a lograr estos propósitos, pero con una actitud muy buena, con una actitud y una capacidad de decirle Señor aquí estoy, que de esto Señor seas tú ayudándome a lograrlo, lo que se pueda lograr de la, lograr de la mano tuya y lo que no pues es porque definitivamente no llegaba. Entonces Clarita yo creo que podemos darle también a nuestros oyentes los números telefónicos para que ellos puedan llamarnos eh, podemos decirle a nuestros oyentes a que nos llamen al 601-746-0091 y al celular 319-765-0646
0: entonces para que bueno. aporten
1: también sobre estos propósitos y este plan de acción
0: bueno mientras no se comunican con nosotros los oyentes eh, ya saquemos ese cuadernito, ese lapicero y vamos a, a mirar y vamos a escribir mmm, varias cosas puntuales que tú, mientras escuchas, puedes ir anotando, porque vamos a hacer nuestro, nuestro propósito con base en las cinco áreas, las cinco dimensiones que tenemos todos los seres humanos, ¿no? porque somos seres integrales. Entonces pueden alzar primero su manito, alcen la manito, y vamos a ver que a través de los cinco dedos podemos inclusive identificar las áreas y aprendérnoslas. El, el dedito del centro, que casi siempre es el dedo más alto, es, debe, es el área, representa el área espiritual, que tiene que ser el de, la más grande de nuestro ser humano, ¿no? La más grande. Eh, después el, el, el dedo índice representa el área eh, eh, intelectual, el más débil, que es el anular, el área emocional, el, el meñique representa el área física, y el dedo gordito eh, representa el área social. Entonces vamos a mirar una por una, no se nos aparen si no alcanzaban a escribir vamos a volver a repetir, no se preocupen. Entonces vamos a ver, eh, primero que todo, ¿cuál es el, el, ¿cuál es el área, comencemos por la más importante, por el área espiritual? ¿Qué, qué significa esa, tener esa dimensión espiritual, Guita?
1: Claro que sí, esa es una analogía que hiciste muy buena para podernos aprender en la mano, ¿no? Entonces, el área espiritual corresponde al alma. El espíritu y la oportunidad de comunicarse con Dios, que Dios es nuestro Creador. Entonces, en esta área espiritual, si el centro y la base de nuestra vida es Dios, Él se encargará de purificar el alma y de dirigir todo de acuerdo a su divina voluntad. O sea, todo está dirigido de la mano de Dios, sería la primera área.
0: Exacto, entonces, ya sabiendo que Dios tiene que ser primero en mi vida, que debería ser, porque yo me puedo autoengañar, puedo decir, no, sí, sí, Dios es el centro de mi vida, sí, sí, Dios eh, eh, para mí es lo más importante, pero no a la hora de, de criticar, a la hora del chisme, a la hora de juzgar, a la hora de ser honesto, eh, ya no está Dios en mi vida, entonces es cuestionarnos, realmente como dice el Salmo 46, es, es Dios es la luz, el Señor es la luz de mi vida, ¿realmente sí es mi luz? ¿En qué momento es mi luz y en qué momento no es mi luz? Entonces es puntualmente anotar ahí en tu cuaderno, en esta área espiritual yo qué quiero, eh, en este año 2024, ¿qué quiero? ¿Para qué lo quiero? Eh, ¿Cómo voy a hacer para crecer en el área espiritual? Entonces, si te puedes preguntar también en esta área espiritual referente a Dios, eh, un propósito puntual, por ejemplo, amarlo más, hacerlo amar más, como veníamos diciendo de San Francisco de Asís, hacer a, amar más al amor, porque el amor no es amado.
1: Mi Clarita, entonces... Eh, como hicimos nuestra lista, tú hiciste tu lista de plan de acción y yo hice la mía, entonces empecemos por ti, <ríe> esa área espiritual, cuéntanos un poquito cuál sería tu, tu plan ah, de Ah, bueno, acción.
0: pues sí, yo, yo creo que ese es mi propósito, tal vez por eso lo dije primero, porque bueno, nosotros somos misioneras también, somos orientadoras, vamos por todo el país eh, ofreciendo estos retiros de sanación interior, entonces ese debe ser mi propósito, pero antes de hacer amar al amor, porque el amor no es amado, es cómo está mm, mi, mi área espiritual en mí misma, ¿no? En qué momento de verdad Dios no es el primero en mi vida, porque es que somos humanos, y ese a veces también a no, a nosotros, y, y así vayamos a misa diaria y, y se, seamos personas de oración, también se nos abre el chuki de vez en cuando, entonces... No es ese es, eh, caer en cuenta rapidito no quedarnos ahí, somos humanos, son, el Señor conoce nuestra debilidad nuestras flaquezas conoce nuestra miseria pero a pesar de esa miseria y de esa debilidad, nos ama inmensamente eh, entonces es corregir rápido pedir perdón levantarse, porque es que cuando cuando nosotros nos levantamos de nuevo el, 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 Dios nos hace que resplandezcamos de nuevo entonces ya empezar a decir hoy, eh, en la conversión de San Pablo, empezar a decir tal vez, como decía San Pablo, que yo no sea la que viva, sino que sea Cristo quien vive en mí. Pero esto es muy fácil decirlo, pero al hacerlo es lo complicado, porque estamos, vivimos en el mundo, eh, estamos en él, estamos en una sociedad que ha perdido la moral cada vez más, eh, que ha perdido las, las, los valores, entonces ese vamos contra la corriente y no hay que molestarse porque los, otro, los otros no piensan como uno, no hay que molestarse porque los otros nada que cambian y entonces podemos correr el, el riesgo de creernos mejores que ellos, que otros, y, y no es así, es conservar la humildad, trabajar en la humildad y ese también es un, tiene que ser un propósito yo creo que de todos trabajar en, en la humildad, todos, porque todos necesitamos ser más humildes, estamos llenos de soberbia, de una u otra manera, en alto grado, más bajo grado, pero lo, lo tenemos, no hay nada que hacer, vivimos eh, eh, soberbios, orgullosos, prepotentes, entonces, nos toca ser cada día mejores, una versión mejor de nosotros mismos, entonces, eh, bueno, ese es mi propósito general, ¿no? Olguita, pero no puede ser tan general, sí, quiero hacer amar al amor, quiero acercarme más a Dios, no, es, es un propósito general, pero eh, para irles diciendo cuál es mi propósito este año de amar más a Dios, de hacerlo amar más a Él, es revisarme a mí misma, conocerme este año mejor a mí misma, eh, haciendo oración de, de contemplación, haciendo meditaciones de puntuales de media hora, ¿sí? puntuales, ese es, ese es mi propósito, el tuyo puede ser diferente, yo le estoy diciendo cuál es el mío porque Olguita me lo preguntó, entonces esas contemplaciones y meditaciones de media hora es primero contemplándolo a él, teniendo una relación de, de, de amor, poderlo ver a los ojos en el silencio y con los ojos cerrados poder mirarlo y poder dejar que él también me mire, porque él está muerto de las ganas por mirarme, por hablar conmigo, por tener ese diálogo, y con la palabra de Dios, eh, escucharlo, entonces, en un, en un, la Biblia hay que usarla, no solamente para tenerla ahí abierta, en el Salmo 91, porque es nuestro alimento diario, también la palabra nos alimenta, entonces escoger, un, un versículo diario o una lecturita diaria, y, y preguntarle al Señor, ¿qué me quieres decir con esta palabra? ¿Qué dice la palabra? Hacer un poco de lectio divina, y escuchar su voz, porque es que Él nos habla de muchas maneras, nos habla a través de nuestros propios pensamientos, nos habla a través de situaciones, de personas, eh, nos habla de, de mil maneras, y y hacerle caso, o sea, hacer sacar una conclusión del día, esto tiene que ser en el día a día. Ese es mi propósito, no dejarle hacerlo ni un día por más ocupaciones que yo tenga, si tengo que madrugar un día más que los otros, pues yo ya sé que tengo que levantarme media hora antes para poder cumplir con mi propósito. Entonces, básicamente ese es. ¿Cuál es el tuyo, Elguita?
1: Yo le dije al Señor, iniciando este año, que yo me quería ganar el cielo diariamente con las virtudes y con la gracia de Dios, vivir en gracia. Y que todos los días yo haga un examen de conciencia en la noche diciendo, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué hice bien? Señor, realmente subí un escaloncito dentro de, de tu, de, de, de tu amplia, amplio amor. Es eso, es día a día ganarme un poquito el cielo de Dios, quitando asperezas y quitando tantas situaciones que se le presentan a uno en la vida, perdonando más, eh, pedir perdón también y estar en la gracia de Dios. Sería eso mi
0: carita. Perfecto, listo. Vamos entonces para el área emocional. Cuéntanos qué, qué significa, qué abarca esa área, cómo podemos empezar a a ponernos propósitos, primero teniendo en cuenta que hay que mirarnos un poco a nosotros mismos por dentro, ¿no? ¿Cómo está nuestra área emocional?
1: Entonces, el área emocional se refiere al corazón, es decir, a nuestra relación de pareja y de familia. Nuestros sentimientos serán siempre buenos de acuerdo al plan de Dios. El verdadero amor nos llevará a encontrar nuestra pareja ideal para formar familias felices. Y yo digo también, le agrego un poquito, o sea, hacer nuestra, encontrar nuestra pareja ideal, pero también encontrar el amor de Dios en todos nuestro vínculo familiar. Es, es como, como porque la familia influye mucho, porque el hogar influye mucho, porque nuestros hijos, porque nuestro esposo, inclusive nuestros abuelos, tíos, eh, suegros y todo, para poder yo tener... Toda esa gracia emocional, toda, toda esa gracia de Dios para, sí, para eh, llevar una vida emocional más de acorde a Dios. Sin pensar tampoco, o sea, tampoco podemos eh, decir de que, de que no va a haber situaciones que de pronto afecten mi vida emocional. Sí, pero que Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia de cómo solucionarlo o cómo llevarlo tal como Dios quiere. Entonces, ¿cuál sería, Clarita, eh, tu tu plan de acción en esta área.
0: Bueno, fortalecer las relaciones, ese es mi propósito, ¿no? Fortalecer las relaciones con mis seres queridos. Eh, con cada uno de ellos. Y entonces yo me he puesto un propósito de los que están lejos, por lo menos llamarlos una vez a la semana, las, la, a aprovechar las redes sociales ¿Sí? el eh, WhatsApp, por ejemplo, mandarles un mensajito, sobre todo, don, saberme donar hacia ellos, qué necesitas, en qué te puedo servir, estás haciéndolo muy bien, eh, bueno, pues también a veces los consejos y la, eh, las correcciones fraternas valen, pero con más prudencia, con más sabiduría y permitiéndole a Dios y al Espíritu Santo que actúen dentro de mí para no embarrarla, porque pues no somos perfectos, no soy perfecta, pero yo creo que ese es, ese es mi propósito este año, sobre todo con la familia, porque a veces las ocupaciones, el trabajo, nos alejan y el tiempo pasa, eh, nos vamos haciendo viejos, se pierde el tiempo, eh, nos perdemos el crecimiento de, de los niños de la familia, eh, nos vamos enfermando y ni siquiera, o se enferman nuestros familiares y ni siquiera nos enteramos, no les damos la mano, nos ocupamos mucho de otras personas y resulta que también esa es nuestra primera misión, la familia. Entonces, ese es mi propósito concreto. También, pues, hay muchos propósitos que, que ustedes, que me imagino que están anotando en el área emocional. puede ser también, ¿cómo están mis pensamientos?, ¿cómo están mis sentimientos?, ¿cómo están mis, emo mis emociones?, si las gobierno yo, si las manejo yo, o ellas me manejan a mí, porque sobre todo con los pensamientos, a veces tenemos es la loca de la casa, ¿no, Olguita, la loca de la casa nos, nos vive pasando malas pasadas, pues valga la redundancia, volvemos a pensar sobre, por ejemplo, en un problema, hoy no tengo un problema y estoy tan agobiada con este problema, y le doy vueltas, y le doy vueltas, inclusive oro, le pido a Dios, y entonces eh, le entrego a Dios mi problema, y resultó yo también cogiéndolo y tomando mis propias decisiones, y no dejo a Dios actuar, entonces eso puede ser un buen propósito para las personas, que les cuesta todavía trabajar en los pensamientos, que, que le dan vuelta tanto a su cabeza, que piensan tanto y terminan agobiados, y, y terminan esos pensamientos siendo como un círculo vicioso, entonces, eh, ese puede ser un buen propósito para este año, trabajar en las emociones, trabajar en los pensamientos y también en los sentimientos, porque también teniendo un cambio de mentalidad, si yo me propongo este año un cambio de, de una conversión más profunda, pues eso implica un cambio de mentalidad, como dice la palabra de Dios, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de actuar. Entonces, por eso es importante la evaluación, cómo estoy pensando, cómo decido, cómo trato a los demás, lo que habla la boca es lo que abunda en el corazón, entonces, ¿cómo está mi corazón? ¿Por qué sigo gritando? ¿Por qué sigo ofendiendo? ¿Por qué sigo criticando? ¿Por qué sigo lanzando pullas? ¿Por qué me molesto tanto? ¿Por qué sigo tan rencoroso? Eh, ¿Por qué contesto mal? ¿Por qué peleo tanto? Eh, ¿Por qué me aíslo? Eh, porque no me doy lo suficiente, porque no hago favores, y, si simplemente los puedo hacer, no importa que el otro no se los merezca, pero si puedo hacer un favor, pues es un deber también, porque el Señor nos ha permitido también, nos da esos dones, es para ponerlos al servicio nuestro, entonces en, la, en el área emocional yo creo que es importante eh, hacerse esas propuestas, bueno, ¿y cómo voy a trabajar? Si es tu caso, ¿cómo puedo trabajar en los pensamientos?, eh, cómo puedo trabajar en las emociones, entonces anota, eh, bueno, no, no, no tenemos ahorita tiempo para enseñarles, pero sí les prometemos que más adelante vamos a, a trabajar, eh, hacer un programa completamente en, en el trabajo de los pensamientos y de las emociones que es tan importante, se los prometemos, vamos a, a programarlo, eh, porque tal vez es el área que más difícil más difícil de manejar, más difícil de avanzar, eh, en especial los, para todas las edades, pero en especial los jóvenes. ¿no? Porque si tú manejas mal los pensamientos o las emociones, te puedes enfermar, enfermar de una enfermedad física o de una enfermedad mental. Es fácil caer en la depresión. Ahora en esta, este mundo, esta es, es, después de la pandemia o, de, o desde la pandemia, caer en depresión es muy fácil Estar ansioso es muy fácil, eh, ser obsesivo es muy fácil, caer en el perfeccionismo es muy fácil. Entonces, es un buen propósito para este año en el cual trabajar. Olguita, ¿y cuáles son tú los tuyos? Bueno,
1: yo recuerdo al padre Fabito, que decía que esta vida... En
0: paz descanse.
1: En paz descanse. Él decía que esta vida es cortica, es un ratico, los 100 años, los 80 que vamos a vivir, los 100, los 120, o los 70, o los 40, eh, es cortico, este, este tiempo es cortico, y yo creo que mi propósito es vivir más, reír más, sonreír, aparte de eso, dejar de preocuparme, cuando la palabra preocupación es ocuparse antes de que sucedan las cosas, entonces, ¿para qué me voy a ocupar si ni siquiera... De pronto ni pasen cosas que yo creo que van a pasar, cosas de pronto difíciles. De pronto el rumbo es diferente. Entonces es llevar una vida con más, con más alegría, eh, perdonar más, eh, sanar más heridas, eh, bueno, divertirme sanamente de la mano de Dios. Es simplemente eso. Esta vida, yo recuerdo esas palabras: esta vida es un ratito, es un, un instante. Esos 100 años o 40, o lo que habíamos dicho ahorita, eso pasa rápido. Entonces, ¿cómo lo voy a vivir? De la mano de Dios, en alegría, en tranquilidad, a pesar de las situaciones que se presenten, pero de la mano de Dios.
0: Felicia. Uy, qué buen propósito, Olguita, porque mira que a veces estamos tan atados al pasado o, o tan preocupados por el futuro que dejamos de vivir el presente. Y eso es realmente lo, que, lo único que tenemos, el presente, el hoy, el pasado ya pasó nos dejó tal vez consecuencias, de muchos tipos de consecuencias, pero ya pasó, no podemos estar apegados a lo que no fue, a lo que me hicieron, a lo que me sucedió, o estar preocupados a lo que, qué tal que me pase, qué tal que me digan, qué tal que me hagan, qué tal que no suceda, y entonces dejo de vivir mi, mi presente, el hoy, dejo de ser feliz hoy, hoy, y la felicidad es una cuestión de decisión, solo por hoy voy a ser feliz, solo por hoy voy a, ser, voy a sonreírle a los demás, solo por hoy voy a descubrir en, en el rostro de los demás el amor de Dios, eh, solo por hoy, eh, eh, hoy es, es el día para comer mejor, para estar más saludable, hoy es el día para acercarme más a Dios, para ser eh, más cordial y más amable con los demás, Hoy es el día para trabajar mejor, para, para santificarme en el trabajo, para, para tener más paciencia, para ser más humilde, para ser más perseverante en mis propios propósitos. Hoy, hoy, es, hoy es un día más importante porque también puede ser el último día de mi vida y no lo sabemos, nadie lo sabe. Entonces, si hoy me propongo esto, tal vez mañana sea mejor que hoy, pero... Eh, tengo que vivir el hoy muy muy bonita tu, tu, tu meta ahora vamos para el área intelectual eh, ¿qué, qué dimensión es esa, Orguita?
1: el área intelectual implica la mente y a la capacidad de crear, proyectar y superarse este área es importante, ¿no? el reconocimiento, o sea, cuando estamos reconociendo todo esto eh, en cuanto a los pensamientos, nos proyectamos y tendremos éxito porque estará dirigido y protegido por Dios. Qué bonito. ¿Mm? Nuestra mente, ¿cuánto hay que cuidar esa parte intelectual? Cuéntame, Clarita, ¿cuál es tu plan de acción en este propósito?
0: Bueno, en esta área intelectual, eh, leer más, leer más, aprender más, pues a mí me gusta la lectura, pero me gusta más eh, lectura lectura nuestra, lectura católica, lectura de los santos, tratados de los santos, de la iglesia, porque el año pasado tuvimos un año muy eh, atareado y entonces me quitó mucho espacio de lectura, eh, pero ya encontré en mis propósitos dedicarle media horita diaria a la lectura, esté donde esté, ya me regalaron un bolso, lo más bonito, entonces ahí puedo cargar mi libro a donde sea para no dejar de leer esa media horita diaria, mínimo, ¿no? Mínimo esa horita diaria, y porque siempre te, lo, lo que dice esa dimensión, siempre no podemos detenernos, no podemos estancarnos la lectura de cualquier tipo que te guste, pues ojalá pues yo yo, yo escojo la, la lectura espiritual porque es la que nos hace crecer más en todos los sentidos mirar la vida de los santos cómo nos enseñan eh, y, y pues es una, mena, una meta que yo me propuse este año, media horita diaria de lectura, pero también puede ser tú si eres eh, suponiendo que eres joven y todavía estás inquieto y estás en la universidad, pues estás haciendo una maestría, pues eh, ofrecerle también toda esa lectura cuando se hace ese propósito de ofrecerle todo a Dios es muy bonito, ¿no? Es también cultivar hábitos, si no tienes el hábito de estudio, el hábito de aprender más, yo creo que eso me lo enseñó mi papá, Yo hoy hace 22 años partió en la casa del padre, que nunca dejara de aprender algo diario. Algo, cualquier cosa, pero es un aprendizaje diario. Y fíjate eh, que muchas veces lo, sí aprendemos, pero no lo, no lo tenemos presente. Entonces, algo muy sencillo, de destapar de una lata de una manera fácil y no de una... complicado como siempre lo había hecho. Eso es aprender. También hoy aprendí, puedo aprender que que en la misa eh, hay unas oraciones muy bonitas, eh, pero ¿quién las escribió? Ah, bueno, una de las escribió la mayoría, eh, Santo Tomás de Aquino. Ah, bueno, no sabía, entonces investiga un poco más en tu trabajo, en cualquier profesión no detenerse. Los médicos, por ejemplo, no deberían dejar nunca de estudiar, los abogados tienen que aprender siempre leyes, los contadores actualizarse. Entonces, en cualquier profesión que tengas, eh, yo te si te, te puedes proponerte eso seguir avanzando no detenerte en cualquier cosa si eres ama de casa qué tal aprender nuevas recetas nuevas maneras de hacer la misma de arroz papas arroz y carne pero de diferente manera sorprender a tu familia aprender a ahorrar aprender a comer más saludable a hacer comida más saludable que, que no haga que no nos engorde tanto que no nos que no nos perjudique el cuerpo. Entonces, hay muchas maneras de, de aprender, pero siempre aprender algo. ¿Cuál es tu propósito, Olguita?
1: Bueno, mi Clarita, como a mí también me gusta leer mucho, eh, entonces, uno, primero, ampliar mi biblioteca, que ya la tengo, es mi biblioteca de, del conocimiento de la Iglesia, de los libros cristianos, católicos. Entonces, es profundizar más en esa lectura diaria todos los días estoy leyendo un libro todos los días, bueno, me estoy leyendo un capítulo de, de, de un libro y lo termino eh, y profundizo pero me toca profundizar más eh, y analizar definitivamente para tener un conocimiento más amplio de lo que es realmente nuestra iglesia y también contemplar porque hay libros también que, que nos, nos permiten contemplar como la Biblia contemplar todo el paso de Jesús en, en, en la tierra y también el conocimiento de nuestros profetas en el Antiguo Testamento. Entonces simplemente es ampliar mi biblioteca pero profundizar más en la lectura. Sería eso.
0: Bien, perfecto, listo. Entonces ahora nos vamos al área física. ¿Qué significa? ¿Cuál es esa dimensión?
1: esta área hace referencia al cuerpo como un vínculo o instrumento para conectarse con el mundo que le rodea nuestro cuerpo no sufrirá aprenderemos a amarlo a administrarlo y a respetarlo porque somos templo del espíritu santo y qué belleza cuéntanos clarita en esta área cuál sería tu plan de acción
0: bueno, pues eh, ya va llegando uno a una cierta edad donde hay que cuidar el cuerpo, pero esto se, se lo quiero quiero invitar a los jóvenes porque es que, mira, eh, siempre cuando llegamos a una edad donde ya el cuerpo eh, está envejeciendo y está eh, pues eh, cambiando también hacia, hacia la vejez, que es normal, es una etapa de la vida, pues vivimos las consecuencias de, de qué comimos, de cómo vivimos en la juventud y en la niñez. Entonces el cuerpo siempre pasa la factura de cobro. Entonces mi, mi propuesta este año definitivamente es hacer, el general, hacer más ejercicio porque pues yo he venido teniendo un cambio en la alimentación bastante drástico y, y estoy comiendo más saludable, estoy comiendo más rico que siempre, estoy comiendo delicioso inclusive más barato que siempre, eh, y he aprendido a hacer muchas eh, recetas y cosas nuevas, deliciosas, entonces por ese lado ya, pero mmm, sí tengo que empezar a hacer más ejercicio, entonces eh, me propuse empezar el en enero con 15 minutos diarios, 15 minutos no es nada, es muy poquito para el ejercicio, pero es que si sí, me pongo más de pronto no lo voy a hacer, la verdad, entonces me propuse eh, también el me di cuenta que por YouTube hay lo que quieras en ejercicio, según la edad, según el gusto, hay, hay para escoger. Entonces yo dije, 15 minutos diarios, que ya sé que los debo hacer en la tarde, porque en la mañana no me alcanza el tiempo. Entonces me cambio, tal, como si fuera a hacer una hora de ejercicio. Y esos 15 minutos son, eh, son un regalo para mí, de Dios, para mí, para mi cuerpo. Y en, en febrero voy a ir aumentando hasta llegar a una hora, a una hora, en, en mayo tengo que estar haciendo una hora diaria de ejercicio. Entonces, eh, también me he puesto metas, tengo un tablerito donde voy, voy escribiendo lo, lo que me costó trabajo y, y, y también me doy premios. Entonces... El domingo no hago ejercicio, entonces el domingo no hago ejercicio físico, pero es como, como descansar de esto, pero el lunes vuelvo y hago otro poco. Entonces, eh, por ese lado es importante y, y eh, yo sí le recomiendo a las personas que, que se quieren, que están sanas, de todas maneras hacerse un propósito con su cuerpo que es eh, cuerpo mente sana cuerpo sano cuerpo sano mente sana son las dos cosas entonces cuáles son tus propuestas come mejor de verdad que eh, nosotros comemos en, en esta cultura colombiana por lo menos comemos muchas muchas harinas muchas harinas entonces qué tal si si nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo lo cuidamos más este año Mira tú, según cómo esté tu cuerpo, lo que necesites, si estás sano, fortalecerlo en, en todas las áreas de tu cuerpo también. Eh, si estás enfermo, es hora de que te pongas más atención a ti mismo, porque a veces nos enfocamos en cuidar a los demás, en que los demás estén bien, que los hijos estén bien, que la mamá, que estoy cuidando, esté mejor, pero yo me descuido. Entonces, el cuidar el templo del Espíritu Santo es amar a Dios, y es amarme a mí mismo con el amor que Dios me ama. Eh, ¿Cuál es tu propósito, Elgita?
1: Ay, mi propósito es llevarme a Jesús a la montaña. <risa> eh, a mí me, me gusta mucho caminar y me gusta la montaña y me gusta mucho el ciclismo. Entonces, es llevármelo este año todo el tiempo a mis caminatas, llevarme al Señor en la bicicleta y hacer... Todas mis rutas a donde a, a donde me lo permita a dios andar a todos los pueblos de cundinamarca <risa> entonces es llevarme al señor en, en, en el corazón y en oración en estos ejercicios para para poder meditar y profundizar con él más íntimamente
0: listo bueno entonces léenos rápido y cuéntanos sobre el área social que es la última que nos falta
1: Está relacionado con las manos y la capacidad de construir, compartir y hacer, hacer realidad los sueños. Una vez que las anteriores áreas estén en el orden de Dios, todo será bueno. Entonces podemos ofrecer con nuestras manos toda clase de buenas obras para compartir con los demás. Entonces hay que hacer la cortica por lo que ya tenemos poco tiempo. Sí, días. sí, sí.
0: Exacto, sí. Bueno, esto es muy fácil porque después de haber... Eh, equilibrado y trabajado en estas cuatro áreas todo esto en equilibrio y todo esto trabajado todo es para esa quinta área que es el área social al servicio de los hermanos al servicio de mi familia al servicio de los de mi trabajo al servicio de todo lo que hago de lo que tengo de lo que sé y de lo que amo es así de sencillo entonces esa es más fácil pero tiene, tenemos que aprender a salir del egoísmo, de, la, de salir de la comodidad, de salir de, de la soberbia y salirme de mi, de, sobre todo de la comodidad. De, estamos es para servir y no para ser servidos. Entonces, pues bueno, eh, es, esta es una... Eh, eh, en dos palabras, eh, el pro, mi propósito social es amar más a mi prójimo. El tuyo, hijita.
1: Servir más a mi familia, pero no tanto a la familia que tengo cerca, sino a esa familia que de pronto está más alejada y está más eh, alejada tanto de, de nosotros como de, de Dios. Es servirle, sí. llevarle la palabra de Dios.
0: Ok, bueno, entonces eh, esperamos que su cuadernito hagan de verdad sus propósitos y empezamos a cumplirlos y a pensar en Dios, y amarlo más, y amarnos también a nosotros mismos, muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos en ocho días.